0: les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos.
1: Para evitar inconvenientes
0: legales, avisa a los usuarios de que los estás grabando. Madre, los estoy grabando, Madre. ahí Ay, algo, nuevo.
1: Puta, qué miedo.
0: <risa> bueno, <risa> vamos en uno, dos, tres. Buenas, buenas, mis amigos yarderos. Bienvenidos a su podcast favorito de El Deporte de las Tacleadas, Yarda 506, el podcast. Donde hablamos no solamente del profesional, sino que también hablamos del colegial. El único podcast en Costa Rica y casi que me atrevo a toda la región que trata sobre la NFL y sobre la NCAA. Hoy continuamos, al igual que la semana pasada y la antepasada, tenemos otro invitado especial. Ahorita te lo vamos a presentar. Eh, es una persona súper técnica. Entonces, ahorita, 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 créanme que ya, que ya los vamos a, a introducir a este, a este gran personaje. Por el momento... Quiero saludar y a mi compañero, socio y amigo de este viaje, don Albert Murillo. ¿Cómo estás, don Albert?
1: Hola, hola, Gato. Y hola a toda la eh, audiencia. Este, bienvenidos a otro programa más de eh, Yardas Podcast. Y aquí estamos para darles la mejor información acerca de todo lo que tiene que ver con la NFL y la NCAA. Como dijo Gato... El único podcast, por lo menos en Costa Rica, que nos podemos decir Somos los que llevamos semana a semana toda la información que importa de el college fútbol
0: ¡Excelente! ¡Excelente! Así es como debe ser Y ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy Él es eh, un seguidor de El monje, del famoso Bill Belichick Es un Brady Lover de todo corazón eh, ama a Grong, también, a Julian Edelman, eh, de ahí de vez en cuando se acuerda de un tal Drew Bled, por ahí, de Bill, de Bill Parcells, pero sobre todo es el alma técnico de Yardas 506, muchas veces no lo verán en cámara porque él está detrás de cámara, y él hoy lo invitamos, no a no ser parte de lo técnico, sino a ser un invitado más de este, de su podcast. Don Antonio Chávez, Don Tony, 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 ¿cómo estás? Uh -huh. Hola, Bienvenido. hola chicos,
2: hola Gato. Para mí la verdad es un honor estar en este en este gran, gran proyecto que es el podcast de yardo 506. Y ahora también a la gente que nos estará escuchando durante el resto de la semana y demás eh, difiere un poco Brady Lover no patriótico desde el 1999 gracias a un jefe que sí preguntas de qué era ese casco que tenía en su en su escritorio y demás sí eh, habían nombres como, como el coreback Don Drew Lexo, y demás eh, o también un defensivo como como fue Lau eh, también como Moss ...jugadores como Welker... ...ya después vinieron... ...esa dinastía después del 2002... ...2005 para acá...
0: ...pues sí, pues sí... ...así es... ...y bueno, los, salido, los saluda su amigo... ...Walter el Gato Mariupel, ...que estaremos nosotros aquí... En, esta, ...en este ratito... ...que les vamos a compartir... ...muchísima información de la NC... ...de la NCAA y de la NFL... ...recordarles muy atentamente que nos visiten en nuestras redes sociales Yarda506 en Instagram y Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Yarda506TV y bueno vamos a iniciar con nuestro podcast con toda la información que les traemos hoy vamos a empezar con un repaso de los marcadores de la semana 6 resultados de la jornada Don Albert, mándese con el primer marcador de la semana 6.
1: Bueno, antes de iniciar, para recordarle a la audiencia, a nuestros oyentes, que no hubo Thursday Night Football por el famoso tal eh, COVID-19 que ha hecho estragos. Entonces, de ahí nos trasladamos al domingo, domingo 18 de octubre, e iniciamos con un viaje a la ciudad de la música Nashville, Tennessee, donde unos Titans recibían a unos renovados en administración Texans lamentablemente estos renovados Texans perdieron 36 a 42 contra uno
2: de los mejores equipos de la liga en la actualidad Antonio,
0: mándese con el siguiente marcador
2: siguiente marcador, bueno, de su equipo un equipo, los Colts, que también jugaron contra los Bengals, con un marcador de 27 a 31, unos Bengals que si bien es cierto... Tienen un buen coreback futuramente, pero tienen que hacer sus ajustes en la parte ofensiva y unos calls que vinieron de menos a más.
0: En, en Minneapolis, un proyecto que se cae a pedazos. Eh, los Vikings recibían en su estadio a los Falcons, que después de haber despedido a su head coach, Dan Quinn, eh, lograron ganar. Eh, anotaron 10 puntos en cada, en cada cuarto, dicho sea de paso 10, 10, 10, 10, 10 para ganar 40-23 a los Vikings
1: Luego ahora nos vamos al famoso Pedro Navaja allá en Foxborough el Gillette Stadium, donde los Patriots recibían a los broncos y sorprendentemente los Patriots caen en casa 12-18 ¡Au! A punta de goles de campo <risa>
2: Parecía más un, un, cómo se llama, un partido de soccer que uno de fútbol americano, efectivamente.
1: Ah, pues sí. viene,
2: nos vamos con el siguiente partido que fue entre los Washington Teams versus los New York Giants, un partido que se veía como quien era el menos malo, pero bueno, no era contra los Jets en este caso, sino era contra los Washington y quedó muy ajustado un marcador a favor de los Giants, 20-19.
0: En Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, eh, los Ravens llegaron para derrotar a los Eagles, que no fueron un rival fácil, dicho sea de paso, al final casi, casi, casi les quita la victoria. Pero los Ravens ganaron 30
1: a 28. Y luego nos vamos a Pittsburgh, la capital del acero. ...pero en el estadio donde predomina la ketchup y la mayonesa... ...unos Steelers recibían a unos en Ascenso Browns... ...lamentablemente los perros de Cleveland perdieron 7 a 38... ...una masacre en Pensilvania.
2: Bueno, después nos vamos para el juego entre Chicago Bears contra Carolina Panthers... ...unos Chicago Bears que están ahí este, levantando la mano y siendo fuertes en su división... Aplastando a los Carolina Panthers que como sabemos están en una reconstrucción total. 23 a 16 ganaron los Chicago Bears.
0: En Florida. En los, los Jaguares recibieron a los Lions en un dúo de felinos, en un duelo de felinos, los Lions lograron imponerse 34 a 16.
1: Y luego nos vamos a Miami donde los Dolphins aplastan 24 a 0 a unos Jets que verdaderamente desde la semana 1 tiraron la toalla. Y como dato importante, al final del juego lanzó un tal Tua Tago Bailoa, solo hizo un snap y eso fue suficiente para ganar
2: la titularidad. Ay, ay, ay. Ay, 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 diría yo también lo que pasó en el el partido de Green Bay contra los Tampa, eh, Tampa, Tampa Buccaneers, perdón, donde Aaron Rodgers le fue como realmente piñata en cumpleaños, le dieron hasta por donde no pudieron esa, es, esa barrera, se le rompió esa barrera ofensiva a Aaron Rodgers y a Tom Brady que hasta un pase para Gordon Rokoski llamándolo así ya su primer touchdown en los Buccaneers, 38 días quedó partido a favor de los Tampa Bay.
0: En el Ibai Stadium, los 49ers trataban de recuperarse de una dolorosa derrota la semana pasada, antepasada, perdón, y recibían a unos Rams que venían bastante fuertes. Eh, se veía un duelo bastante este, tirado del lado de los Rams. Sin embargo, los 49ers sacaron fuerzas de flaqueza y ganaron 24 a 16.
1: Y nos vamos a la doble cartelera del Monday Night Football. Monday Night. Y primeramente teníamos a unos Chiefs jugando contra unos Bills en el Orchard Park, allá en Buffalo. Lamentablemente los de casa perdieron
2: 17 a 26. Y nos vamos hasta Dallas, donde de la donde de los Cowboys cayó a a pesar de todo estar en casa cayó sobre los Arizona Cardinals, realmente fue una masacre eso, el día lunes cayendo 38-10 ese Kill Elliot con dos pérdidas y eso después de ahí fue la, el motivo para que los Cardinals a cabeza de Cali Murray hicieran lo que hicieron el día lunes y que puso ya en alerta al equipo de los Dallas que aunque perdieron Estaban en su edición paupérrima. Arriba todavía.
0: Eh, sí, los Cowboys fueron a Dallas.
2: <risa> <risa> Literalmente. <risa> Literalmente fueron a Dallas. Efectivamente.
0: Bueno, y esta fue la sección de los marcadores. Donde estábamos pues, viendo la semana pasada. La, pasó la semana 6. Y vamos a el análisis. El análisis. Bueno, caballeros ilustres que hoy me acompañan en este podcast, en esta edición de este podcast, quiero hablar de un par de temas con ustedes. Este, Hay una pregunta que quiero hacer y es, ¿hacia dónde van los Jets? ¿Para dónde van los Jets? ¿Por qué? Después de perder este, 24 a 0 contra los Dolphins, este, El equipo se ha visto mal, o sea, no mal, pésimo Estamos hablando de que los 32 puntos por partidos que permiten los Jets Es este, un, un tema bastante complejo El señor Greg Williams le estuvo tirando, que es el coordinador defensivo, a Adam Gates, Y le dijo que ya, que el culpa de esos 32 puntos por partido es que ya, cada rato está fuera la defensiva que no los dejan descansar tras la terminación del partido Steve McLendon el tackle defensivo fue cambiado hacia Tampa Bay Buccaneers por una por un poco de chicles porque realmente lo cambiaron por absolutamente nada este ya se deshicieron de Levion Bell eh, que fue que intentó tratar que lo canjearan pero al final simplemente lo, lo cortaron eh, Jamal Adams también fue cambiado hacia Seattle en fin, la cuestión es que los, los, los Jets se están desarmando horriblemente y a veces uno no quisiera pensar esto, pero es un tanking for Trevor. Pero el punto es, ¿ustedes creen que Trevor quiera jugar en los Jets? Don Albert, ¿qué te parece?
1: Mira, definitivamente no. Eh, Trevor lanzó un comunicado hoy en la mañana, lo estaba leyendo en Instagram, este, donde él dijo que, que si recordemos que Trevor Lawrence <coughs> está en su tercer año universitario, o sea, él si quiere puede darse a elegir, si quiere puede quedarse en Clemson a jugar un año más. Las reglas de la NCAA se lo permiten. Y Trevor Lawrence fue muy claro en decir, si, yo, si mi destino son los Jets, prefiero quedarme un año más en Clemson. Entonces creo que ya eso es una, un, una, eh, ¿cómo te decir? una decisión bastante sólida por parte de, de esa futura primera escogencia. De que verdaderamente, y es una muestra de que los Jets no van para ningún lado. Bueno, yo sinceramente siento que hay muchas ciudades que necesitan una, una franquicia. Desarmamos, vendemos todo y mandemos al otro lado. Ciudades, no sé, Oklahoma, San Luis, eh, etcétera. <ríe> Hasta Birmingham, allá en Alabama. Pero definitivamente los Jets dan pena y el resto es vara. Toñito, ¿de qué piensa al respecto?
2: Bueno, ¿hacia dónde van los jets? Yo no sé para qué aeropuerto, pero sí no es una reconstrucción, es una destrucción de equipo, Definitivamente no es una reconstrucción de equipo, es una destrucción de lo que está pasando en equipo. Eh, Alan Gates, que debía ya ser como Dan Quinn, ya definitivamente está de gratis, está mucho 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 de gratis ya en estos momentos y eh, sí, definitivamente don, don el jugador de Clemson Lawrence debería ya estar este, pensando en mejor quedarse, como decís, porque para donde va no va para ir a ir ningún lado, o sea, va a ir va a pasar lo que le está pasando al coreback de, de, de los Jets, y en este caso, bueno, fue flaco, pero uh, no sé si me ayudas con el nombre que se me fue en esos momentos. Sand Arnold, Darnold, perdón, sí, Sand Arnold, que... Dave venía eh, tal vez le puede pasar lo que le pasó a, a, a Ur en estos momentos en Cincinnati, con buenas expectativas, podría ser un corea, no de la élite, pero podría llegar a hacerlo pero con qué equipo, si no tiene ni siquiera un touchdown entonces eh, sería el tanking más, más sorprendente pero ahí vienen unos bankings minnesotas que yo creo que les quiera hacer la, la competencia el tanking la
1: pelea. <risa> Ahí sí, sí, está bueno, está bueno. Este, les voy a comentar algo que
0: pasó en el, en el partido de los Texans. Este, los Titans perdían 30 contra 29. Faltaba un poco más de 3 minutos para jugar. Y Houston poseía el balón a la de 25 de sí. Y todos, todo el mundo anticipaba una carrera por parte de los Texanos que consumiese el reloj. Pero en ese momento. Brayville, intencionalmente, mae, mete a Josh Kalou al campo, y entonces de una vez le cantan que tiene 12 jugadores en el campo, y detiene el reloj, mae. y entonces en ese proceso, se ganó un tiempo extra, básicamente, y el balón eh, deep, este, fue colocado en la 20 y, este, y Houston anotó un touchdown, lo que ya Bravel más o menos tenía que eh, eh, ¿Cómo se llama? Anticipado. Pero el asunto es que la jugada fue maestra porque le dejó tiempo para poder jugar con la defensiva. Eh, con la ofensiva de él. ¿Qué les parece esta jugada de Mike Bradley?
1: Toñito, no sé si vos querés empezar. Ya que empecé ah, yo la vez pasada. dale, es... es... tranquilo. Ah, bueno. Miren, para mí creo que estamos viendo el nacer de un futuro genio, que es este cocheo. Eh, Brayville está demostrando que aprendió muy bien todas las mañas en New England, que sabe muy bien, el que conoce prácticamente el reglamento de arriba a abajo y lo está utilizando a favor de, de su equipo, y eso es mostrar escuela eso es ver encontrar esas lagunas que hay en el en el, esas lagunas que hay en, en en el reglamento y utilizarla a su favor creo que ya está encaminado a ser uno de los head coaches que, que vamos a recordar en un futuro como dentro de los grandes por lo menos de esta generación espero en lo personal que siga así ha hecho un trabajo muy bueno y verdaderamente es un digno sucesor de Bill Belichick Mike de Krabel, los
0: pocos, el, fut el futuro nuevo Belichick de los pocos de los pocos discípulos de Belichick que lo han hecho bien verdad sí, incluyendo perfecto. un poquito a, to a Flores nada más pero después de ahí
2: Tony qué te parece Vemos bueno, correcto como decía este gato y decía también Albert uno de los discípulos de ¿cómo se llama? David Belichick, que llegaba a los Titans, que realmente eh, hace cinco años nadie da, podría dar nada por él, pero de tres años para acá ha ido conformando silenciosamente un equipo este, con jugadores que ustedes podrían decir, nadie los quería, un Ryan Tiny Hill, que salió de Miami que cuando llegaron, llegó a a los Titans, todo el mundo dice hey, ¿qué viene a hacer? ¿qué va a venir a hacer? Este, bueno, bueno, cambió al Coreback le dio el chance, un Coreback que ya estaba más que liquidado, el de los Titans, no sé si me ayudan ahorita con el Mariota, correcto, con Mariota, uno que ya, ya se había cansado, ya estaba eh, totalmente en su etapa final, y un Tiny Hill que agarra un segundo aire y que le ha funcionado. Uno ha funcionado muy bien con Henrik, un Henrik que, que también las ha sabido sacar el provecho Bravel muy, muy, muy bien en este, en este aspecto. Tanto así que, bueno, se mantienen invictos, ha sabido cómo manejar los tiempos, pero sí yo creo que tiene su, su misma esencia, o sea, que tenga parte de Bill Belichick, tiene un poquito más de relacionamiento a la hora de elegir las jugadas que Bill Belichick. Y como decía usted, un Flores, sí, un Flores también que fue este, un, un destacado head coach, o un coach en, 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 en los Patriotas, pero que hoy, para mí, esa decisión de Tua, no me parece la correcta, pero bueno, estamos hablando de Bravo, que realmente los tenis y titans tienen mucho que hablar, y cuidado si no lo estamos viendo después de la postemporada
0: Sí, definitivamente yo creo que aquí es donde va, donde va el tema. Eh, los, los head coach tienen que aprender a manejar ese tipo de cosas. Por ejemplo, son cosas que a un entrenador, como por ejemplo el que tenía... Ay, puchica, los Jets Jets, uh, Jason Garrett no lo tenía, o sea, ese, ese esa malicia, ese uso del reloj, eh, ese tipo de cosas, eh, me parece que, que Brave lo está tomando y lo está tomando bastante bien. Eh, bueno, en el siguiente tema que les quiero decir, eh, por ejemplo, a, 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 yo sé que la NFC este es la peor de la, de la NFL, ¿verdad? Sin embargo, aún con todo lo malo que sea, hay equipos que todavía tienen la posibilidad de jugar. Ahora bien, Ron Rivera el fin de semana jugó para ganar según sus palabras, o sea, entre comillas. Y resulta que fue por intentos de conversiones de dos puntos. Y la verdad, el caso es que le fue malísimo. Este, Entonces, pregunto, aún y cuando la NFC es tan mala, después de esa derrota... Los Washington ya le pueden decir totalmente bye a la temporada, don Toño.
2: Vamos, que okay, vamos por semana, por semana seis ya semana siete, eh, muy temprano para hablar de, de, de buscar tanking tan descaradamente como lo está haciendo los Jets. Washington no lo va a buscar. Ron Rivera no es un perdedor tanto así que está a cabeza todavía. Los Washington sabiendo de su enfermedad en estos momentos y sí creo que puedan dar la pelea por lo menos no quedarse en ese paupérrimo cuarto lugar de su división, sino podría estar ella próximamente tal vez no a maquinar más allá de esperar a alcanzar a Filadelfia, pero sí pudiera este llegar a, a estar entre la pelea del segundo puesto. ¿Por qué no este tal vez majando tal vez a los, a los Cowboys pero habría que darle más chance, Sí tiene que ser menos arriesgado. Está siendo que está siendo muy arriesgado la hora de escoger las jugadas, como decías vos, todas de conversión. O sea, sabemos que es un bajo bajo el porcentaje de jugadas de, en conversión las que se pueden lograr. Pero si se tranquiliza un poco más y sabe utilizar más a sus jugadores, los Washington podrían dejar esa, ese sótano de su, de su división y podría estar, ¿por qué no?, Arrancándole a esa Filadelfia algo más Yo sí tengo fe en, en los Washington, la verdad Mira, yo
1: en lo personal Siento No sé Es que esa división es tan mala Que yo no sé si están haciendo tanking Si de verdad están mal manejados No sé, la verdad No sé, estamos viendo que De los cuatro equipos no se está Haciendo uno, podría atreverme a decir que es la Segunda división de la NFL en este momento Eh la verdad es que yo concuerdo con Toño. Ron Rivera no es un perdedor. Recordemos que está también Jack Del Río, que es otro head coach que ha tenido sus buenos años en la NFL, que sabe el teje y maneje de, de la liga. Yo sí reconozco que tal vez Washington, con, con esa mala publicidad, esa mala campaña que tuvo al, al principio de, de temporada o en pretemporada, les afectó un montononón. Entonces siento que tal vez eh, Ron Rivera quiere como que, que hacer este cosas muy impresionantes como para llamar la atención, tal vez para eclipsar un poco lo que pasó. Lamentablemente esas cosas no están saliendo bien. Igual ahí en esa división cualquiera puede ganarla, son tan malos que cualquiera la puede ganar y pareciera que nadie se está esforzando para ganarla. Entonces, verdaderamente para mí en estos momentos, dar una conclusión como si es tanking, no es tanking, no sé, es todavía muy, muy,
2: muy apresurado. Perdón, no tiene a Corea tan malos como tal vez los tenga en estos momentos, Filadelfia, los tenga los Giants. Bueno, tienen ahora los Cowboys, tienen al pelirrojo Dalton, pero tienen un K. Allen, tienen a Alex Smith, que es un, digamos, en el caso de Smith, viene saliendo de una súper, súper dañina o fracturada vida hace dos años para acá, un Kyle Allen que no es, para mí no es malo tampoco, no es un coreback bueno, pero es un coreback promedio que podrían entre los dos levantar a ese equipo, porque su ofensiva tampoco es que está en la calle, o sea yo sí siento que podrían hacer más de lo que se está haciendo hasta ahorita, tiene un Kendall Fuller que tiene e intercepciones perdón y, y demás y tiene un Terry McLaurin con 487 yardas o sea, podrían ir ahí podrían utilizar más a Antonio Gibson con un 243 yardas o sea, tiene personal para no, el, no el, un personal premium, pero sí un personal que puede satisfacer para sacarlos de, de, de esa de sota esa donde están ahorita
0: el tema con, con los Washington y con y con esa división es que eh, no sé yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero es que hay como mucha negatividad alrededor de ellos, o sea, toda la NFL, pero ustedes son los peores, ustedes son los malos, ustedes son estos, eh, bro, bro. y entonces, eh, lo que en un principio a un equipo le puede parecer muy bueno, por ejemplo, esa conversión de dos puntos por ir a ganar el, el partido, eh, en Washington se considera como derrotista, perdedor, y que, qué, o sea, eh, es complicado todo ese tipo de cosas, pero bueno, vamos con el segundo punto, eh, ...para conversar... ...por ejemplo... Los, ...los Bengals... ...iban ganando 21 a 0... ...en indianápolis ...a unos Colts que... ...no sé, se les había olvidado que ya había empezado el partido... ...quién sé yo, estaban todavía tomando café en la cafetería... ...ni idea, en fin... ...la cuestión es que... ...en el segundo cuarto... Eh, hey, ...tienen esa ventaja... ...y sin embargo... ...terminan perdiendo el partido y digamos que Cincinnati tiene marca de uno ganado, 11 perdidos y uno empatado en partidos definidos por una anotación o menos durante la dirección del entrenador Zach Taylor este al final digamos que la ofensiva de los Colts realmente no corrió tanto porque estaban en desventaja muy grande y pusieron a lanzar a Philly Rivers y digamos que Philly Rivers no es exactamente Andrew Locke ¿verdad? Entonces, la pregunta es eh, ¿qué le está haciendo falta a Zach Taylor como entrenador en jefe con este tipo de estadísticas? Don, uh, don Albert.
1: Vean, yo te, yo te voy a decir algo acerca de los Bengals y acerca de Joe Borrito. Verdaderamente, este voy a tomar una de las frases más trilladas del fútbol americano desde que vimos a ver actuar como head coach a Al Pacino. La famosa Annie Given Sunday. En un domingo cualquiera Puedes ganar o puedes perder como hombre. Los Bengals, a pesar de que están perdiendo, están perdiendo como hombre. Se están esforzando, están jugando. Lamentablemente es un equipo en reconstrucción, es un equipo que se le que va al alza. Es un equipo que se ve, que se ve que va para arriba, que no va para abajo. O sea, pueden tener, tal vez al final pueden cerrar con, una, este, con un récord perdedor pero eso no va a reflejar verdaderamente que la institución está en ascenso, que tal vez pueden quedar de último lugar o tercer lugar en su división. Hablemos de un último lugar, pero que en, en, un, en el siguiente año o en dos años va a estar peleando el liderato ahí en esa, en la famosa división moretón de la, de la americana. Entonces yo, yo no me, no, es algo normal. Se es, es, están acomodando, se están estructurando pero yo siento que los Bengals van a dar de qué hablar en un par de añitos.
2: Otoño, ¿qué te parece el, el, el trabajo de exacto? Siento que está bien, siento como dice Albert, que es una reconstrucción, estos sí están en reconstrucción, eh, agarraron un coreback, la verdad que, que ha dado de qué hablar, o sea, no ha defraudado, Burroughs quiere tragarse la NFL, se la quiere tragar completamente, le falta wide receiver, la verdad, porque si vemos los números no tira tan mal. O sea, si comparamos este partido con un, un escuelón como el que tiene Felipe Ríos, estamos hablando de que Felipe tira 371 yardas, tres chosan, una interferencia en este partido pasado, Burro tira 313 yardas, una interferencia. O sea, si vemos a ver, son números buenos. O sea, si lo comparamos con Felipe Ríos, podría ser un coreback promedio con un John que quiere tragarse la, 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 la NFL, lo que falta es el wide receiver. O sea, si estamos viendo que por tierra ellos son buenos, Poderá ir es donde le está fallando a, a, a los Bengals ese, ese chispa, ese toque más para que los partidos se lo puedan ganar? Primer y segundo, cuarto, sacan saca casi el partido, 13, eh, 14 y 10 puntos. En el tercero y cuarto son de bien y falla, el equipo no sé si can se cansó o, o realmente los Cowboys tocaron la, las líneas y pudieron hacerle el daño pertinente a la ofensiva de los Bengals, que no tienen respuesta en el tercer cuarto, solo en el tercer cuarto con tres puntos, después de ahí lo, los, los Cowboys en el segundo hacen 21, en el cuarto hace 10 puntos y finaliza el partido ahí, y me dijeron, el primer cuarto lo vamos a descansar, en el segundo lo ganamos, en el tercero descansamos, y rematamos en el cuarto y le salió a la gente de los, de los Colts, pero insisto los Bengals sí tienen futuro con un Joe Burrow el entrenador que puede ir buscando unos, unos, unos wide receivers que así le, le ayuden en, en el juego aéreo, porque sí se ha visto estos juegos
0: Sí, definitivamente sí están en reconstrucción pero, pero como dice Albert eh, se ve que por lo menos ganan, ganan como los hombres por así decirlo, y ya para cerrar el tema del análisis, antes de las preguntas rápidas, vamos a disparar, este... Nueva Inglaterra tuvo una de sus una derrota bastante compleja contra los contra los Broncos. Los Broncos proponen una fórmula para vencer a los Patriots, que es asignar más recursos para frenar los acarreos y que Cam Newton les gane por aire. ¿Ustedes creen que esta es la fórmula para ganarle a, a los New England Patriots o esto solo fue un, eh, una cuestión Prácticamente por la situación que se presentó del COVID y prácticamente que no, no entrenaron en la semana. Eh, ¿Qué piensas de eso, don Toño?
2: Yo sí pienso que en Inglaterra este, está, está mal, está mal en el sentido del juego a ello Denver lo sabía muy, muy bien, el, el entrenador de, de los de Denver, donde sabía dónde hacer el daño en la Inglaterra. En la Inglaterra no tiene cual recibe. Sabemos que Nieto es un, un corredor desde que está en Seattle igual no tenía, tenía un lincey que ese día llegó inspirado o sea, y realmente en Inglaterra, vamos a ver yo como, como aficionado no fanático, si sí vemos que se sabía que este año iba a ser un año de reingeniería otra vez, reconstruirse reorganizarse y sabemos que en Inglaterra no es billetera, aunque hay billetera pero sabemos que la familia Kraft no es de pagar por pagar y esto nos va a llevar a, no será este año, será el otro, y cuidado si no será proyecto de tres años para que Inglaterra vuelva a tener eh, participación activa dentro de la NFL. Dinastía o no, no sabemos si va, vaya a volver a repetirse, eso cuesta que se repita en un equipo en la NFL, y eso es lo que lo hace bonito a este deporte, pero sí por lo menos que tenga una participación más activa en Inglaterra, eso va a estar eh, a un proyecto sino a mediano o a largo plazo.
0: Don Albert, ¿crees que Bien. por ahí va el tema o es simplemente un accidente?
2: No,
1: ve, mira, es que como, como dice Toño, o sea, de viaje se sabe y a Legua se sabe que New England no tiene este juego aéreo. Entonces, de ahí, <coughs> perdón, de ahí vemos, y ahí está la respuesta que muchos tienen, y yo incluido. ¿Por qué se agarró a Cam Newton? ¿Por qué New England trajo a Cam Newton? Porque necesitamos explotar el juego por tierra. Tenemos un buen juego por tierra. Con Cam Newton podemos ampliar esa opción por juego, juego por tierra y tratar en lo posible de lanzar corto. Lamentablemente es que ya esa estrategia, ya se la encontraron a Belichick, ya se la hallaron a Belichick y Belichick tiene que innovar, o se lo va a terminar este, tragando la temporada. Yo lo que creo, y por eso es, y, y lo repito, por eso fue que, que se llevaron ellos a Cam Newton. Si ustedes se ponen a ver el juego y se ven las características que está usando New England, New England está haciendo una como una variante profesional del option run, que es un tipo de jugada que se centra, un tipo de, de playbook que se centra mucho en correr, que lo usan tanto Navy como Army. Cuando no se tienen mariscales muy buenos lanzando o cuando no se tienen muy buenos receptores, se, se aplica eso. Inclusive se utilizan muchos receptores para usar las famosas este, jet suites y pases palas y sea. Entonces, si vemos eso, es lo que está utilizando New England. Pero caemos ya. Es una fórmula que ya la hemos visto y es una fórmula que, como yo la veo, entonces, este, obviamente los scouts y los head coaches ya lo habrán visto tres semanas antes. Entonces ya están aplicando las contramedidas para eso. Limitar el juego por tierra de New England, forzarlo a que lancen porque no tienen a quién recibirles. New England ¿Sí? tiene ¿Sí? que buscar un receptor y una vez más digo por qué carajos no agarraron a DK Metcalf cuando lo
2: tuvieron en la palma de la mano. Muchas y es gracias. Contradictorio, don Albert y, y Gato, es contradictorio porque si vemos las estadísticas de la temporada un 20, Can Newton tira para 871 yardas por aire y por tierra 225. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por aire son menos efectivas a la hora de anotar. Para avanzar sí, son muy efectivas, pero a la hora que estás en, en no sé, en primera y gol, ahí es donde viene el fallo y donde hay, pero por tierra, les han de lado más reditos en Inglaterra.
0: Es correcto, definitivamente estoy de acuerdo con ambos. Bueno, ahora vamos a, ya para terminar el análisis, vamos con una sección de preguntas rápidas, son de sí o no, o dar un nombre, simple y sencillamente, sin mucho análisis, más allá de dar una respuesta. Eh, vamos a empezar con Don Albert Murillo. Don Albert, Skyler Murray, Skyler Murray ¿Un quarterback élite?
1: Va camino a... ¿Sí o no? Va camino a... <risa> 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 no, todavía está muy verdecito, pero tampoco está mal. Va camino a ser un élite.
0: Don Antonio, sí, ¿podrá
2: alcanzar éxito Levy Bell en Kansas City? Es el mismo éxito que tendría yo en la NFL. Bueno, ¿sí o no?
0: No. Ok. Don Albert, después de purgar su pena, este Antonio Brown ya es elegible para jugar con cualquier equipo. ¿Regresa a algún equipo en la NFL?
1: Sí. Sí, regresa. Okay.
0: Don Tony, hasta la semana 6, ¿cuál, ¿cuál es la mejor división de la liga? ¿La AFC Oeste o la NFC Oeste?
2: Ahora sí me la está poniendo difícil Repítamela a ver para a ver si entendí bien
0: Hasta la semana 6 ¿Cuál es la mejor división de la liga? ¿La AFC Oeste O la NFC Oeste?
2: Da, me quedo con La NFC Oeste Porque si sí vemos a unos Cardinals A unos Rams y A unos San Francisco y a un Seattle todos los equipos Arizona dando la palma a los Rams ahí van San Francisco que se cayó por el se cayó solamente en estos momentos por las eh, diferentes eh, pérdidas de jugadores por, por lesiones sí. pero ahí está realmente los equipos que están dando de qué hablar en estos momentos.
0: Ok. don Albert después de lo visto en la semana 6, Tampa Bay es, uno del, es una amenaza real para los Saints en esa división. Sí. Ok. Don Tony. Dígame. ¿Para qué le alcanza a los Titanes? ¿Para ser campeón divisional? ¿Para ser campeón de conferencia? O ¿Para ser campeón de Super Bowl?
2: Campeón de división.
0: Ok. Don Albert Murillo entre Joe Burrow Justin Herbert y Clyde Edward Hiller, ¿cuál ha sido el mejor novato hasta la semana 6?
1: Justin Herbert
0: Ok Justin Herbert ah, Si no les cuadra, eh, estimados oyentes, si no les gustó este comentario vayan a Red Yarda y nos dejan <risa> su comentario eh, Don Tony Dígamelo Hasta la semana 6 está Derrick Henry para ser MVP de la NFL
2: no no no, no, todavía le faltan o sea, aunque esto está haciendo buenos juegos en estos momentos, todavía hay jugadores que le pueden, que están haciendo casi lo mismo que él pero si, yo, si, si Brown sabe cómo cómo sacarle más el juego, podría llegar a hacerlo
0: ok está bien. Don Albert, la última pregunta de este tiroteo. ¿Es una decisión correcta cambiar a Ryan Fitzpatrick por Tua Tagovailoa?
2: No,
1: totalmente okay. no.
0: Listo. Y esto, mis amigos, fue la sección del análisis. Si estás de acuerdo con nosotros, puedes ir y dejar un comentario a, a nuestras redes sociales. Si no estás de acuerdo con nosotros, también puedes ir a hacer un comentario y tirarnos y dispararnos y decirnos que no sabemos de NFL. Bueno, todas estas cosas que ustedes dicen. Y este y esta sería la sección de el análisis. Hablemos de NCAA. Ahorita vamos para la sección muy gustada, muy querida y sumamente aplaudida. Sí, señores, es muy aplaudida la NCAA con mi amigo, compañero Don Albert Burillo. Don Albert, mándese.
1: Bueno, este, vamos a empezar con lo que son los marcadores para la semana 7, este fin de semana que pasó. Primeramente tenemos a sauer Methodist ganando 39 a 34 contra Tulane. El jugador del partido es uno de los mejores mariscales de campo de la nación, Shane Butchell, que tuvo 23 de 37 pases completos, sumó 384 yardas y anotó dos touchdowns. Luego nos vamos al estado de Mississippi, donde Mississippi State, lamentablemente, vuelve a perder 14 a 28 contra Texas A&M. Parece que el primer triunfo de Mike Lynch... Este Fue simplemente un oasis en el desierto El jugador del partido Fue el mariscal de campo de Texas A&M Y otro gran mariscal de la nación Kellen Que tuvo 13 de 23 pases completos Sumó 139 yardas Y anotó dos touchdowns Y luego nos vamos al estado de las palmeras South Carolina Donde los gallos peleadores de South Carolina Recibían a los tigres de Auburn Lamentablemente Bo Nix con tres intercepciones no pudo sacar el juego y perdió Auburn 22 a 30 contra South Carolina. El jugador del partido fue el receptor de South Carolina, Shai Smith, que tuvo ocho recepciones, sumó 76 yardas y anotó un touchdown. Y por último, el gran juego de la jornada donde se enfrentaban dos pesos pesados desde Tuscaloosa, Alabama. La Universidad de Alabama recibía a los Bulldogs de Georgia. Al final, los de casa terminaron sacando el juego 41-24. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Alabama, Mac Jones, que tuvo 24 de 32 pases completos, sumó 417 yardas y anotó 4 touchdowns. Cabe recalcar que para mucha gente, Mac Jones es uno de los mejores de la nación, pero para mí, no. Ahora vamos con los partidos para la semana 8 que es este próximo fin de semana. Algo muy importante, fanáticos del college football, Tenemos que dar gracias otra de las grandes conferencias uh -huh. que van a empezar a jugar este fin de semana y la es buena. la gran Big Ten. Donde uh -huh. está Michigan donde está Ohio State y en donde están los grandes Penn State. Como dato importante, la Big Ten, la conferencia Big Ten, se fundó antes que la misma NCAA. Cuando la NCAA nació, ya la Big Ten existía. Y los partidos para esta semana van a ser los siguientes. Y empezamos el viernes, donde los fighting, los fighting Illini de Illinois se van a jugar a Wisconsin con los Badgers de Wisconsin, el verdadero equipo de Wisconsin, no los empacadores. Luego nos vamos ya a lo que es el sábado, y qué mejor iniciar el sábado con el prime time de la tarde, el Big Noon Saturday de Fox, donde. Uno de los grandes programas de la nación, Nebraska, se va a enfrentar contra otro de los súper grandes de la nación, un tal Ohio State. Luego nos vamos al, al este de la nación, donde North Carolina State va a jugar contra su vecino, North Carolina. Este es un juego estatal muy, muy importante. Luego vamos a tener un clásico de la Sunbelt Conference en donde Georgia Southern se va a enfrentar a Coastal Carolina. Luego tenemos a Florida Atlantic enfrentándose a Marshall por la capitanía de la Conference eh, USA o conocida como CUSA. Luego tenemos a los dos posibles grandes de la victual jugar entre ellos, los nuevos grandes de ahí. En donde Iowa State va a ir a jugar contra Oklahoma State. Y luego, Indiana recibe, Indiana recibe a los Nitali Lions de Penn State, otro gran juego de la Big Ten. Luego tenemos un clásico de The American Conference, en donde Cincinnati, que no ha perdido, se va a ir a enfrentar a Southern Methodist, que tampoco lo ha hecho. Y por último, para cerrar la jornada, en el prime time de los prime times, el Saturday Night Football, la Universidad de Michigan va a ir a visitar a, para mí, una de las más poderosas universidades que podríamos encontrar en la Big Ten y que va en ascenso, Minnesota. Michigan, Minnesota, Saturday Night Football. Entonces, y eso no sería todo lo que le pasó hace para como la años, esta semana.
0: ¿Ah? mientras no le pase a Michigan lo que le pasó contra Michigan State hace como 5 o 3 años no me acuerdo quiere
1: que, que le diga algo gatito Vean, Michigan va para atrás Michigan va para atrás verdaderamente tienen que sacar a Harbo ¿Cómo es posible que han pasado ya desde, el, desde que Harbo tiene los controles de Michigan solo le han ganado una vez a Ohio State y eso para un programa como ese, que es su acérrimo enemigo a muerte, es una vergüenza. Doñito, ibas a decir algo. Vi que levantó la mano.
2: Sí, sí efectivamente, recordarle nada más que a partir de ya mañana, o, o, y apenas para apenas, que comience el primer juego, y creo que jueves ahí. Hay, hay ya este partido, si no me equivoco, Albert, ¿me corregís? Visitar a la página ah, del sí. Judo, sí. Fútbol Yardas. Para eh, ver todos los links y demás.
0: Es correcto, mis amigos. Es correcto. Porque en Yarda nos preocupamos y nos interesa
2: que ustedes conozcan el
0: fútbol de la NCAA. Tony, ¿cuál es tu equipo de la NCAA?
2: Ay, los Bulldogs de Georgia. Ahí me casaré. Ay, yo sí no soy como, como otros otros compañeros que tienen Penn State y tienen un montón de más. Yo no. Yo me quedo con los Bulldogs.
0: No, no, Santo, que yo solo soy de Notre Dame.
2: Sí, sí, no digo no, pero hay otros compañeros que van a Florida y están en Boston y así.
0: Ah, suben imagen Son pancistas, ¿viste? ¿sí? Gracias,
2: gracias. <risa> no, gracias.
0: Tampoco. Bueno, mis amigos yarteros, y esta fue la sección de la NSAA, que definitivamente está súper cargada de, de pasión. La NSAA es pasión, definitivamente. Los invitamos a verla, a seguirla, a, y a estar con nosotros aquí en, en los... En su podcast favorito Les recuerdo que si tienen alguna duda Algún comentario acerca de La NCAA, Pueden ir a nuestras redes sociales Y dejarnos ahí sus comentarios Y bueno, esta fue la sección de la NCAA. El Editorial de la Jornada Vamos para otra sección Que también es muy gustada Y es el Editorial de la Jornada En esta ocasión El Editorial le toca a mi estimado Y muy querido Albert Murillo. Don Albert, agarre esa arma, cárguela y empieza a disparar.
1: Bueno, mi editorial para esta semana se titula Power Rankings, la manzana de la discordia del fútbol americano. Como ustedes sabrán, siempre en las temporadas vemos las tablas de posiciones que obviamente se desarrollan y se construyen con base a los récords tanto de derrotas como ganes de cada equipo de la de la NFL. Pero igual como siempre tenemos que tener una una ¿cómo es? la necesidad como para ver quién es el mejor o quiénes son los mejores no en la división, sino en una tabla general. Recordemos que el fútbol americano como tal no tiene una tabla general. Entonces, para satisfacer y llenar esa necesidad todas las páginas de fútbol americano Canales de fútbol americano Bueno, el, los medios en sí Hacen su tabla general llamada Power Ranking La diferencia está En que Siempre las, las páginas Y los lugares que hacen eso Toman muchos criterios A veces es el criterio de solo una persona Como es en el caso de Fox Sports O ESPN eh, A veces es este Cómo es el, el desarrollo utilizando mucho lo que son los analytics y el desempeño inclusive desde la temporada anterior desde el, el desde la temporada anterior como es el caso de Power Football Focus y nosotros los de Yara no podemos quedar afuera ya de, de implementar un, un sistema en donde nosotros votamos este, para escoger o sea lo más democrático que hay en el mundo votamos para escoger quién Quién va a ser el, el, el quiénes son los, los cinco equipos más importantes de la NFL semana con semana. Eh, otros, como les digo yo, toman criterios este, numéricos, otros criterios este, más, ¿cómo será? Más, en, más subjetivos, ¿verdad? Más de lo que vemos. Pero ¿por qué es la manzana de la discordia? Porque lamentablemente siempre la gente. La gente nunca va a estar conforme. Entonces, si en un ranking tenemos en primer lugar los Chifa, y no es que perdieron acá y en, y en otro ranking están de primero los Ravens, en otro ranking van a encontrar este de primero los Titans, etcétera, etcétera. Vean, aficionados, no nos rasguemos las vestiduras. Los power ranking es como, cómo les puedo decir, es como una forma de entretenimiento. Es algo de que nosotros, como no podemos gozar de una tabla general, necesitamos llenar ese vacío, pero no le demos importancia. Al final, muchas veces, y se los puedo decir, ¿cuántas veces el número uno de todos los Power Rankings llegó a ser el campeón del Super Bowl? Al final, el, 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 el primer lugar que importa es el que se lleva el Lombardi. Disfrutemos, gocemos, vacilemos. Con, con los Power ranking que hay, bueno, son tan tan variados como gente hay en el mundo, pero también yo les voy a decir, no tomemos tan a pecho las cosas, más ahora que las redes sociales se prestan para eso, para insultar, para atacar, para decir, ¿por qué no? Ustedes no saben nada y que otra gente, más bien, cuando no saben nada es los que más atacan, pero cuando verdaderamente hay un, un ranking que satisface, Fase los gustos de la mayoría, nadie dice ¡Mae, qué bueno! O lo felicita Tal vez un par de pulgares arriba Y listo Entonces, aficionado del fútbol americano No nos tomemos tan a pecho Las barras, disfrutemos Que al final lo que nos importa Es el Super Bowl Muchas gracias Hablemos de Fantasy League
0: Y bueno, Don Tony Queremos comentarle, nosotros estamos en un fantasy, Don Albert y su, y su servilleta, estamos jugando un fantasy, este, lamentablemente para mí, en este fantasy me ha ido mal, 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 eh, voy a hablarles de la tabla general, cómo están los, los lugares de esta tabla, eh, okay, bien. en la división 1, la americana New Jack City está en primer lugar con 5 ganados y 1 perdido, lo sigue muy de cerca Saturn Hell, con 4 ganados y 2 perdidos, en el tercer puesto Blue Demon Eyes, con 3 ganados y 3 perdidos Carrillo Spats en, en la cuarta posición de la división 1 americana, con 2 ganados y 4 perdidos, y en el fondo de la tabla Fillo con 0 ganados y 6 perdidos. En la división 2, la nacional. Robin Byrus. Con 6 ganados y 0 perdidos. Ming Machine. 5 ganados y 1 perdido. Stonet Said. Con la tercera posición. 3 ganados, 3 perdidos. Razor Bucks. De mi estimado Albert Murillo. Que se acaban de bajar oh. de los playoffs. Tiene que necesitar mejorar eso. Está con 2 ganados y 4 perdidos. Y en el último lugar de la tabla está su amigo gato con cero ganados y seis perdidos eh, en esta en esta semana estamos organizándonos eh, aquí el staff para despedir a, a, al, al gato como entrenador porque definitivamente lo está haciendo muy, muy mal y vamos a traer a otro, a otro gato
2: para que para que gane
1: wow la moda
2: no le está haciendo honor a su equipo definitivamente
0: no, 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 ma, estoy malísimo. No, pero estoy en tanking, ma, estoy en tanking. Este, más bien, Toño, ahí el otro año vamos a jugar un, un, un Fantasy, cualquier cosa. Si usted se quiere meter, ahí nos, nos metemos a ver, qué, a ver qué es la coisa. A oh,
2: ver don qué don es no, la... No,
0: me... Vamos al Fantasy de otro año. Sí, 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 ma. Y usted, vacilón, ma es pues vacilón, es
2: diferente. A, este... mí no a mí no mata. A mal, porque no escojo figuras. Ese es mi secreto. No escojo figuras y los en los fantasy. Haces los jugadores menos llamativos, dan mejores producciones en un fantasy que uno con renombre.
0: Es correcto, sí señor. Y bueno, Al. para esta semana, Moriuper buscará este sacar su primera victoria contra el líder de la americana Harvey, eh, Sergio, aferrándose a la clasificación. Y Sata buscando el liderazgo, con un el aparejo, ahí va más o menos. Robbins. El único invicto recibe a Carrillo, que necesita urgentemente una victoria para poder clasificar. En un duelo de Pablos, Ming Machine recibe a Blue Demon Knights, que se aferran a la clasificación, y, pero también ve muy de cerca a sus seguidores. Y por último, cierra a mi estimado amigo Albert, que busca a la clasificación y va contra Fillo, que aún no sabe lo que es ganar. Así es que probablemente Don Albert tenga muchas posibilidades de ganar ese partido. Pero bueno, en fin. Este ya, fue mi a... <risa> Y bueno, mis amigos yarderas, esta fue la edición de El Fantasy. Las posiciones de la quiniela. Y bueno, nosotros también participamos, eh, bueno no, nosotros no, yo yo eh, particularmente en persona participo en un, en un, ¿cómo se llama? Una quiniela, que es la quiniela de la NFL Cr. eso es algo que se hace desde el 2013, una quiniela muy bien organizada, creo que Toño ya ha jugado en esa quiniela, Toño, ¿verdad que este año no entraste?
2: No, este año no entramos, no entramos a la quiniela. Obviamente no voy a poner estar poniendo la atención a todos los partidos y demás Pero sí, es una quiniela que es parte de que su bolsa económica es muy buena eh, La gente que participa es muy conocedora a la NFL Gente que realmente sabe el tema Y realmente no a, todos los años son diferentes Aunque hay unos que siempre arrancan muy bien Pero siempre salen Y es bueno, algo que me gusta hace dos años para acá que hay muchas mujeres y que son mejores que los hombres a veces
0: es ¿Sí? correcto, oh. sí señor en este momento eh, tenemos un triple empate en el primer lugar con 65 puntos eh, Alexander Jiménez Juan Mena y Mónica Mora la famosa Mo, un saludo
2: para Mo ¡Oh! Mo, este, Mo que, estuvo, que estuvo alejadita pero sí, ya volvió a las andadas ahora, ahora regresó recargada ¡Regresó la administración!
0: <risa> Así mismo. En el segundo lugar, con 64 puntos, está Fede Valles, José Humberto Gómez, eh, Orlando Muñoz Gil, Roberto Carpio. ¡Carpio! Este, ellos están con 64 puntos. Con 63 puntos está Adrián Sánchez, Alejandro Bolaños y un montón más. Yo, lamentablemente, caí hasta el puesto quinto con 60 puntos porque me fue muy mal en varios partidos que me quedaron mal los pinches equipos, y ni modo pero vamos a, esta semana vamos por la redención, vamos a subir, vamos a va, la otra semana van a ver que yo he mejorado, he mejorado van a ver gracias Toño por su apoyo gracias,
2: gracias
0: y bueno mis amigos eh, no, eh, no, realmente realmente se disfruta el tema de la quiniela, el tema del fantasy, y es algo que yo le he dicho a Albert y que se lo dije a Jera y se lo, voy a, se lo voy a decir a vos, se disfruta la NFL de otra manera, es fácil porque uno está más pendiente porque todo el tema, el asunto entonces es bastante sí, divertido
2: es pasilón porque hay partidos que vos decís este, están sobreganados o sea, yo creo que dentro del presupuesto de nadie estaba que da las tan apabullantemente pues que volvemos o sea, a nadie sabía eso y son, ahí te exactamente, o sea, los, o los Vikings, entonces decir ese es el juego de azar que es un azar eh, de que las cosas
0: pero bueno, nosotros acá estamos para para, pues, para disfrutar el tema de la NFL y eh, del deporte de estas tacleadas que nos gustan tanto, si alguien que nos escucha quiere participar eh, pueden ir a la, a la a la página de la quiniela que es arroa en twitter arroa quiniela nflcr Ahí se comunican con ellos y les van a dar información para el próximo año, evidentemente. Y pues si quieren hacer un fantasy o quieren saber cómo se juega, cómo, cómo este es el tema, pues también nos dejan un mensaje ahí en la página de, de Yarda y con mucho gusto nosotros les estaremos dando muchísima información. Y esto, mis amigos Yarderos, fue la sección de los juegos. Los pronósticos de la jornada. Y para terminar, señoras y señores, vamos a hacer un repaso de lo que se viene en la semana 7 y vamos con las predicciones. Si quieren escuchar predicciones buenas, hoy está mi amigo Albert y mi amigo Tony, que son los que van a predecir los juegos de esta jornada. Voy a empezar con el Thursday Night Football. Eh, en un duelo de perdedores, eh, los Giants visitan el Lincoln Financial Field en Filadelfia a enfrentar a los Eagles, en un duelo de la NFC este, Don Tony, ¿quién gana este partido? Los Eagles, okay, son menos malos, el domingo, ya en la cartelera, de la mañana, los Lions, van al Mercedes Benz Stadium, de Atlanta, Georgia, a visitar a los Falcons, Don Albert, ¿quién gana?
1: Los Falcons,
0: listo, en el Paul Brown Stadium, los Browns, Van a visitar a los Bengals. Don Tony, ¿quién gana?
2: Me voy con Los Bengals. All
0: right. En el Nissan Stadium, en uno de los mejores partidos de la jornada, don Albert, los Titans reciben a los Steelers, que están 5-0 ambos. ¿Quién pierde y quién gana?
1: Bueno, en, en mi caso, tal vez por estar en Nashville, siento que los Titans van a ganar contra los Steelers.
0: Ok. En el BC ven Superdome, los seis de Carlitos, Carlitos
2: reciben ¡Jalil! a unos
0: Panthers en un duelo divisional. Don Tony, ¿quién gana?
2: En su casa tienen que hacerla respetar y tienen que reivindicarse frente a unos gatitos que están en este año con otras panteras.
0: Ok. En el Midlife Stadium en New Jersey, los Jets ¡Tanking for Trevor! Reciben a los Bills en un duelo de la de la AFC Este. ¿Quién gana ese partido, Albert?
1: Bueno, y siguiendo la filosofía de los Jets, los Bills van a ganar.
0: <risa> en el FedEx Field, eh, los Washington reciben a los Cowboys. ¿Quién gana, Tony?
2: Va a Washington, eh, pierde contra los Cowboys... Aunque jueguen en... ¿Cómo se llama? En Washington. Yeah, no, no no veo. Puede ser que ese día Dalton y compañía, después de una cagadita de Don John, pueda que saquen la victoria.
0: All right. En el Energy Stadium de Houston Texans, los vapuleados Packers. Saludos, Reciben. ¿Sí? Eh, van a visitar a los Tejanos. ¿Quién
1: gana ese partido, Don Albert? Bueno, voy a complacer a los Cheesy Heads de, de nuestro país y siento que los Packers van a ganar en Stone.
0: Ok. En el State Farm Stadium de Glendale, Arizona Seahawks, en un duelo divisional, visitan a los Cardinals. ¿Quién gana ese partido, Anthony?
2: Partido que se cambió de horario el día de hoy y se lo llevarán la gente de Raiders a los ¿Ah? Los malosos de Rangers se llevan este partido. Hasta ahí llegará la, 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 la racha ganadora que llevan los Ducaners. Ah,
0: ok. okay. Bueno, don, don Albert, ¿quién gana entre Seahawks y Cardinals?
1: Bueno, yo siento que van a ganar los Seahawks.
0: Ok. En el Empower Field, en Mile Heights, Denver, Colorado, los Broncos reciben a los Chiefs. ¿Quién da la sorpresa?
2: Tony será un paseo un carrusel para los <ríe> chefs en <ríe>
0: Gillette Stadium en Fortborough, Massachusetts los 49ers visitan a los Patriots ¿quién gana, don Albert?
1: hey, podría atreverme a decir que los 49ers van a volver a ganar este, o van a hacer que los Patriots pierdan otra vez en casa
0: Ma, usted sabe que don Bill Belichick no pierde dos partidos seguidos ¿verdad?
1: Sí, pero este año nunca han llevado un récord negativo después de la este sexta año. semana. Entonces.
2: Y, y bueno. este, año, este año es COVID. <coughs> bueno. Los Chargers. Este
0: reciben a los Jaguars en el Sofi Stadium. ¿Quién gana, Don? Los Donnie?
2: Chargers harán respetar ese esplendoroso estadio de paquete.
0: All right. Y en el Monday Night Football. Los Rams. En el Sophie Stadium, una vez más, reciben a los The Bears de Nick Foles. ¿Quién gana? ¿Don Albert?
1: Mira, está bien bien peleada esa, esa, <risa> esa escogencia. <risa> Pero de hey, yo hey, me voy a inclinar por los Rams. Los Rams okay. van a ganar. Es porque juegan en casa.
0: Bien, los Rams. Súper bien. Rams. Y bueno, esta semana descansan los Colts, los Dolphins, los Vikings y los Ravens. Estarán en semanas de baile. Y bueno mis amigos yarderos. Este es el, estamos llegando al final. De un programa muy especial. Que hoy les hemos traído. Con un vetado muy bueno. Un gran compañero. Como lo es Don Tony. Don Tony unas palabras de cierre del programa.
2: Muchas gracias a vos. Muchas gracias a, a Albert. Por la invitación del día de hoy. Definitivamente es enriquecedor. Siempre hablar con con personas que saben de fútbol americano y demás, como compañeros de, de sueño, de proyecto, como son ustedes dos, eh, a invitarlos a la gente realmente, agradecer su tiempo por escuchar este podcast, eh, como de, hemos dicho, las puertas de yardas son abiertas, el lema de yardas de principio fue un programa de aficionados para aficionados, así que vamos a cerrar como aficionados, no somos expertos, pero cualquier aporte de otra persona que quiera venir y decirle en redes sociales, quiero participar en el podcast, las puertas están abiertas, eh, se pasa súper rápido la hora, pero bueno, eh, es el tiempo que hay y agradecerles, como he dicho nuevamente, por tomarse su tiempo y escucharnos, seguirnos en redes sociales, eh, esto es el fútbol americano, para algunos es nuestro único deporte a seguir, eh, así que les sacamos de mayor de los provechos a los seis meses que tienen, eh, de competencia este año, pues, tal vez ojalá fueran siete meses, por ahí suenan. Pero si no está la NFL, está este, la NCAA, síganos en las redes sociales. Como decimos, las puertas siempre estarán abiertas. Todos son bienvenidos y ojalá podamos escuchar más gente en este espacio que se ha abierto para eh, hablar de fútbol americano en un, en un ambiente más tranquilo, un ambiente más de cordialidad. Y invitados e invitadas para formar parte también del podcast de Yarda 506
0: Muchas gracias Don Tony Don Albert, palabras de cierre
1: Bueno, este solo decirles que eh, bueno, con respecto al College Football va a estar muy movido y siempre lo que es la página de Facebook de Yarda les estaremos llevando las mejores jugadas y les estaremos llevando este los, los marcadores de los principales partidos de la jornada en los super sábados de College Football de Yarda este, de mi parte, muchas gracias por escucharnos y, y de paso de ahí felicitar a, a Toño porque este proyecto verdaderamente nace en gran parte, lo que es el proyecto Yarda 506 como empresa, este, nace gracias a, 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 la, a la creatividad y a la inventiva de, de Toño y lo felicito y muchas gracias porque verdaderamente gracias a él, gracias a su idea estamos acá todos metidos, pura vida. Sí
0: es, muchas gracias don Tony por acompañarnos, eh, yo sé que pues, hay que sacar un poquito de tiempo para grabar, y te agradezco muchísimo que nos, eh, que nos dieras ese tiempo, un trabajo enorme, eso el que haces con Yarda, es un trabajo grandísimo, y se te aprecia un montón. Por lo demás, mis amigos Yarderos, estamos llegando al final de su programa favorito, su podcast favorito, Yarda 506, recordándoles que nos visiten en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Yalta506, y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Yalta506TV. De nuestra parte, esto ha sido todo por esta edición, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao. Bye.